0: 本集节目取材于罗伯麦修斯所著《几率思考》，欢迎各位人中之龙的收听，我是嘉菲
1: ，大家好，我是安娜
0: 。安娜，今天我们要讲的这一集啊，我十分的激动
1: 因为已经很久没有录了嘛
0: 。不是
1: ，你知道刚刚大集合机前，我在扫一下那个，你知道我多厚的灰尘吗？
0: <笑><笑>这就是时间的淬炼啊！而且最近还有那个我们的听众到 IG 上面。嗯催我们赶快推出下一集
1: 。请问你们是退休还是怎样？消失是怎
0: 样？已经准备要退追踪了。好，但是呢，因为我非常喜欢这本书的内容，虽然看的时间有一点久了，那但是呢，它的内容呢，呃，大大的改变了某些我的想法以及疑惑。那么今天我们就是要跟各位分享，我们今天要讲的内容主要环绕着两个字：几率，也就是豁然率。你可能会觉得又是一个冷门的话题，对吧？
1: 我没有觉得可能啊，我觉得是必然了。门
0: 。<笑>我今天要打破你这样子的胡思乱想，我不许你这样子。今天我们要讨论的话题非常主流
1: ，真的这样觉得？真的
0: 真的，我问你几个问题哦，你就会知道我。<笑>我我今天我我问你的问题，你听了你就会知道这个议题有多主流。嗯、现在啊，有很多打了新冠肺炎疫苗而死的新闻。今天如果问你要不要打？大家是不是一定會都会唱高调，就说啊，必须要打、啊，保护自己也保护别人。嗯，但是内心是否还是会有一些不安
1: ？其实会啊，就是会担心说，是不是就是自己就是自己就会是那个少数打就死掉那一个
0: 。对啊，你是其实内心还是会被这些新闻所影响，对不对？嗯，还有很多很有趣的议题哦，包含怎么样赌博会让幸运女神站在我们这一边，以及到底该不该拿一点小钱去买乐透呢？嗯，现在的股市很夯。好像是什么货柜三雄啊！现在大家都急着想要上船当航海王。嗯那么投资到底算不算一种赌博呢？嗯，有没有觉得这些话题就非常的主流？嗯，你不可以再说它冷门了
1: 。<笑>没有，我比较想要知道 c o v i d 1 9的东西
0: 。哦，那我们话不多说，因為后
1: 面那些平常我们就会聊了
0: 。嗯 ，OK， 那我们现在就<笑>直接开讲。好，好，疫苗的问题。其实我们在新闻上常常会看到说谁谁谁打了疫苗之后就死掉了，对不对？嗯，其实啊，我们这个是陷入了一个逻辑上面的后此谬物
1: 。这是什么意思啊
0: ？又不懂了吧？然
1: 后每次到最后，我发现说其实就只要两句两句话就可以解释，就硬要讲一些人家听不懂的哦
0: 。这就是专业。后此谬物，就是一种错误的前因后果。后此谬误呢？字面上是这样，那你就
1: 讲一个错误的前因后果就好啦。
0: 这就是专业，就很像医生常常都要写一些你看不懂的东西
1: 。所以你是崇尚这样子的事情吗
0: ？没有，我不崇尚用这些
1: 东西来让自己堆高高。但是书
0: 这样写，我就这样讲。他为难我，我就为难你，好不好？<笑>后此谬误的这个字面是后面的后，然后此是什么？此此此起彼落的此。后此谬误，从此的此，对对对，后此谬误呢，就是一种错误的前因后果。举个例子来说，你今天如果吃了这个便当之后拉肚子，那么呢，你就会下意识觉得说是这个便当害你拉肚子的，对吧？嗯，嗯其实类似这样的这个例子很多啊、呃，比如说你有印象，之前新闻有一阵子都在报道郭台铭的那个富士康集团有很多人自杀，嗯
1: ，有一阵子就是一直在报这些事情。
0: 对，那么这时候的矛头就会指向说，哎、欸，他们是不是铁血工厂啊，血汗工厂啊？嗯、哦，那之前也曾经有过一阵子，就是英国啊，有某些年轻人都自杀。那么那时候呢，因为这些年轻人呢，共同都会玩一款线上游戏，所以大家都在猜测，是不是玩这款游戏会对心理健康产生不好的影响？嗯。这样的例子啊，乍听之下是不是都会有一种觉得说，哎、欸，值得好好去探讨这个问题的感觉
1: ？嗯，会觉得说，以逻辑上面来讲，好像呃，怀疑这件事情是没有问题
0: 。对，好，那如果我们今天换一个案例，在某个时代，我们都会流行某些东西，譬如说牛仔裤，年轻人都会穿牛仔裤。那么，如果这个时期的年轻人自杀，他都穿着牛仔裤，那那么是不是代表说，穿牛仔裤可能会影响年轻人的心理健康？
1: 牛仔裤杀人事件
0: ，对，你柯南，是好,<笑>好，那这个例子呢，你是不是就会觉得这很明显就不可能是牛仔裤嘛？嗯
1: ，对啊，
0: 对不对？所以我们要表明的就是说，所谓的后词谬误呢，就是说不是先发生这个再发生那个，就表示这两者之间一定有因果关系。嗯、但是我们常常掉入这样的陷阱之中。嗯。这件事情啊，如果是不是很严重的事情，譬如说你吃了这个便当之后拉肚子，你觉得说啊，就是这个便当害的，顶多你之后你就不吃那间便当，对,啊
1: 、对吧？嗯、可是其
0: 实你内心就已经对这间餐厅打叉叉了嘛。对、啊、，OK。可是如果说这件事情
1: ，就心理因素就会觉得就就不要去吃啦。
0: 对，可是你不吃这间餐厅是小事嘛。嗯
1: ，因为还有很多个餐厅
0: 。对，可是如果是疫苗的问题呢？嗯，如果说疫苗的施打。会影响我们生活的层面是非常广，那么我们是不是当然尔就不应该陷入这样子的一个后词谬误之中？那么这件事情我们应该要有的正确态度是，我们要无视这些小道消息，然后我们要把重点放在整体的比例之上。那这个什么叫做整体的比例呢？我们就来讲一讲。根据统计啊，台湾现在有施打 A Z 疫苗的人数大概在一百多万人。那么英国呢，已经施打了大概有2500万人左右
1: 。嗯，很多了呀
0: 。好，那么澳洲呢，它也施打了500万人左右。那这这这三，我们刚刚讲到这三个国家施打这些疫苗之后，然后呢，死掉的人呢，大概每十万人里面有四个到五个。那么我们粗略抓中间，譬如说抓四个来讲好
1: 了
0: 。嗯。那么。十万个人里面十四个死亡率大概就在两万五千分之一。好，嗯、那这个数字呢，不代表说死掉的这两万五分之五千分之一都跟疫苗有关哦。真正经过证实是因为施打 A Z 疫苗引起的脑血栓死亡的几率，根据统计目前是一百四十万分之一
1: 。好、哦，呃，所以刚讲的两万五千分之一，意思是说。打了疫苗之后死掉，但不一定跟疫苗關呃，
0: 对，不一定证实跟疫苗有关。但、哦、真的跟疫苗确实证实有关，是一百四十万分之，就是脑
1: 血栓致死这个部分。嗯、呃，对。哎、欸，那更小哎、欸，一百四十五，一百四十万分之一。对，嗯、哦。
0: 那好，我们刚刚讲了两个比例，无论是两万五千分之一， 25, 或者是一百四十万分之一， 40, 哦，这个几率其实两个都很低。那到底有多低呢？根据美国国家气象局的数据。在你的平均寿命中被闪电击中的几率，大概每五一万五千人之中有一人，也就是一万五千分之一
1: 。哎、欸，那张几率比较大哎、欸，比那个打疫苗的死掉的还要大。
0: 没错啊，所以说，呃，如果你是怕呃打 AZ 之后不小心因为什么原因而死亡，这些几率都已经这个几率比你走在外面比雷击中还要低的这个几率都还要低。嗯。好、哦，那这就是我们今天要探讨的一个很重要的概念。我们的心态要正确，不要被新闻上面一个一个的案例吓到。当你在新闻上看到有人被雷击中，你的感觉是什么
1: ？倒霉啊
0: ，很倒霉，对不对？嗯，但你会因为他的
1: 那个观念不是很正确，比如说在树在空旷的地方，然后在那个树下，对对对
0: 。OK， 那你会因为看到这样子的新闻，然后因此而不敢下雨天出门吗
1: ？不会啊
0: ，不会吗？嗯、那么如果不会的话，就不要自己吓自己，就是该打疫苗还是打疫苗，这就是一种正确的态度。嗯、那么像是百慕达三角洲的传说也蛮适用在这一类的案例里面呃，很多人呢、啊、都传说说啊，像船然后飞机一旦进入这一片区域，那就很容易罹难，对不对？嗯、呃，就是网络上也有看到这些，对，有网络上都有看到这些传说嘛。嗯嗯、但是事实上啊。每年有数万艘的船只跟飞机会经过这一片区域哦。那即使你把所有无法解释的案例通通都纳入计算，百慕达三角洲连世界十大危险海洋区都排不进去、啊、嗯
1: ，我突然觉得是不是这个数学也是蛮重要的？就是这个统计嗯，哦、因为你不懂这个统计的话。就很容易，就是会一直很害怕
0: 、嗯，陷入这样子的一个很多的谬误之中。对，對對對就是比
1: 如说媒体在报道，其实他们就只是觉得说这样子的，比如说百慕达三角洲这一个传说很有趣、嗯、很神秘，人家会想要知道。对，然后把它扩张，就是就是说一直去报这个有关的新闻。然后你听的就哇，那根本就是一个很危险的地方。可是你这样讲一讲，其实也没有那么的严重，就是没有那么的、啊、这么可怕。
0: 所以学数学是很重要的，对不对？嗯可是，你有没有觉得数学老师其实很重要？他就教你一些公式。嗯、那你就会觉得数学根本就是忧郁症在学的啊？比如说像之前我记得吕杰有讲说，他譬如说你学数学要干嘛？你如果去超商跟他讲说，科学面的价位是 x， 泡面的价格是 y， <笑>那今天假设 x 二 x 加三 y 等于多少？他说你忧郁症哦。店
1: 员来学，妹妹们
0: 啊，忧郁症哥一杯泡面。好，所以说我觉得重点是老师他有没有正确的传达跟你说，你今天学了数学之后，你未来要什么应用？可是我觉得很多的老师会跟你说，我今天这一课我就是要教这些啊，你学会这些之后，你目的是什么？考试？嗯，你考高分就是要考到好大学。可是我自己个人觉得，这都不是数学真正能给你带来的。数学其实可以运用的层面非常的广，嗯。可是你，可是我之前在读书的时候，我是真不知道我到底学这些要干嘛
1: 。没有人讲啊，谁跟你讲说这些？就是每次好像都只是为了断考啊。
0: 对对对对，嗯。好，那么我们讲回来。其实像这种后知谬误发生啊，影响我们的领域非常的广泛。尤其我们之前在节目上也有提到过，现代人啊能够得到的资讯太多 ，YouTube 啊，或者是 Facebook 啊，啊，或者新闻，
1: 嗯
0: 。那么筛选资讯的能力啊，就变得相对的重要啊，不然还不如没有那么多的资讯
1: 。对啊，你不觉得就是因为现在资讯太多，所以很多的乱象，还有一些误区嘛？对啊，如果说你没有一些就是数据，或者是说正确的这个观念观念的话，就很容易就被带走。
0: 对啊，对啊，对啊，那就会呃打疫苗就和你看到新闻就觉得感觉好像打这疫苗就是毒药嘛
1: 。啊，然后我想说哇，怎么这么严重？赶快传给亲朋好友，呃、不能让他们，<對>不能让他们发生这种事情。对，然后消
0: 息就传的很快。
1: 对，像<笑>都是错的。
0: 嗯、呃，也不见得都是错的，但是你筛选的能力就很重要。那说到疫情呢，你有看到吴宗宪的新闻吧？嗯，就是那个他捐那个快筛剂的这个部分。啊，这件事情呢、啊，我的看法是这样了：，什么叫做捐？不要求报酬的行为叫做捐。所谓的报酬啊，不一定是钱哦。现在啊，你只要能够得到人群的注意力，就是有价值的。这其实就是一种眼球经济啊。因此，即使你在给予筛剂的过程中没有得到金钱的报酬。但是要求对方登录注册你的软体，这个过程，我认为就叫做利益交换啊
1: 。对啊，而且他不是他有讲到发面纸这个事情，就是说。你无论是在路边发面子，或者是说你商场是以什么样的赠品去吸引你进去，或者是你看到一些商店，他可能会说要登录资料，他们就会给你一些优惠或者是 VIP 的资格，这些，其实这些不是都是行销的一部分吗？就是在行销的前段啊，用免费来做做行销啊，这些不就是一种经济行为
0: ？没有错啊，所以呃，这就是为什么我今天要特别讲这一段，就是我要表达的，就是说，在这个疫情的时代。捐赠爱心，你可以得到名气，但是以捐赠之名，实利益交换之实，至少这部分我看得不是很舒服
1: 了。
0: 嗯 ，OK， 离题了。不过呢，嗯、我们要讲的话题呢，为什么会讲到这个？就是因为我们接下来要讲的话题跟塞剂有关
1: 。塞屁股的还是
0: 塞？你是说
1: 塞屁股的还是塞什么？清快清
0: 不是塞入的塞，哎<笑>、欸
1: ，是快塞的塞
0: 。好，我们时常在快塞的。这个新闻啊，有提,提到，就是有所谓的未阳性跟未阴性，对不对？嗯、你会不会有时候不太明白这是什么意思
1: ？以字面上来讲，好像就是它是假的阴性跟假的阳性嘛，就是测不出来
0: 。嗯哼，误区<好>，<區>嗯，但是实际上就是说，我们也不是很明白这个新闻上真正要表达什么意思。<嘿>好，那这边我们就要讲一个案例，这个案例有点长，那你要认真听，听完你就什么都懂。
1: 嗯
0: ，好，来，安娜。假如今天你胸部痛痛的，坐立难安，睡不着，很担心自己胸部发生什么情况下，你决定去看医生。医生这时候给你安排做了乳房 X 光检查，照完结果出炉了，你得到这个这个你你做完乳房 X 光检查，你这个乳癌的检查是阳性，嗯，也就是说呢，乳房 X 光检查结果你是有乳癌的。那你上网呢查了乳房 X 光检查，看到准确率高达百分之八十，你会怎么解读这样的结果呢？嗯
1: ，就是我已经有百分之八十以上的机会就是有乳癌了
0: 。嗯，没有错，我相信很多人的直觉也都会认为是这样啊，但是这边我要告诉你的是，就挖
1: 洞给我跳了吧。啊
0: 、呃，对，我常常就是要挖洞给你跳。其实你就是担任这样的角色，地鼠
1: 。什么意思
0: ？就有洞就跳进去，你就是地鼠。那我就是打地鼠，
1: 你就那个垂直吧。对
0: 对对，其实答案没有这么简单。我们一般人对于这种健康检查的想法都是错误的。那这边我先来解释啊，所谓的阳性跟阴性，针对一个检查，如果你符合，你就是阳性；如果没有，就是阴性。这个概念要先建立。比如说，你要验有没有新冠肺炎，筛剂如果验出来是阳性，那你就是确诊；阴性就是没有。验孕棒也是一样，验出来如果是阳性反应，那你就是有怀孕；如果是阴性反应，就是没有怀孕。好，对于阳性跟阴性的概念，我们要先建立，这样后面的人才不会听起来糊沙沙。嗯。那么，针对任何的检查，都有所谓的阴性面的正确率以及阳性面的正确率。意思是什么呢？比如说，这个验孕棒的真阳性率是百分之九十。嗯。那它的真阴性率是百分之八十，这是什么意思呢？代表说，如果有一百个人用这个验孕棒验出来是有怀孕的哦，实际上只有九十个人是真的有怀孕的，剩下十个人其实没有怀孕的，那这就叫做未阳性。嗯，那么我们刚刚也有剩
1: 下十个人就是没有没有怀孕，就是说出来
0: 的，他验出来是有怀孕，可是实际上他没有哦，啊，这就叫未阳性、哦 OK， 那么我们刚刚有提到这个验孕棒呢，哎、欸，如果它一它的真阴性率是 80% 如果100个人验出来是阴性的，也就是说这100个人验出来都没有怀孕，嗯
1: 哼
0: 哼，可是实际上其中有20个人是有可能其实是
1: 有怀孕没有验没有验出来，出來<你>这个
0: 就叫做未阴性啊，嗯、好。那么我们再举回到刚刚乳房 X 光的检查，我们刚刚有说到乳房 X 光检查有百分之八十的准确率，对吗？嗯，其实这句话本身就不准确喽。我们要问的应该是这个乳房 X 光的真阳性率跟真阴性率是多少？假如真阳性率是百分之八十，那么代表一百个人验出有乳癌，实际上只有八十个。那么如果真阴性率也是百分之八十？代表验出来100个没有乳癌，实际上有20个是有乳癌的哦、喔，但是你没有验出来
1: 。嗯
0: ，好，这个我们刚刚讲到真阳性率跟真阴性率，这是两个变数。嗯，两个我们要纳入考量的因子。那还有第三个因子是影响到这个检验准确率很重要的一个因素，就是你本身得到乳癌，你这个年纪，你这个性别，在这个时候得到乳癌的机会本身是多少？我们看一个，我们我们看一个检查，最后要根据这三个变数，也就是什么呢？第一，增阳性率；第二，增阴性率；第三，你确诊的几率。嗯哼。那么呢，我们再回到刚刚乳癌的乳房 X 光的这个议题。
1: 嗯
0: ，假如安娜，你这个年龄层的女生得到乳癌的机会是5趴。
1: 嗯
0: ，好，那这个。检查乳房 X 光的检查，真阴性率是 80% 之真阳性率是 80% 嗯，我们这三个几率都确定了。嗯哼
1: ，
0: 好，那这时候呢，我们就来真正纳入计算，你真正得到乳癌的结果是几趴？好，根据统计，我们刚刚是不是说，你这个年龄层的女生得到乳癌的机会，如果是5趴来讲的话，<對>那么也就是说，如果100个人里面，就是会有5个人会有乳癌嘛？嗯，好，那我们就分成五个人会得乳癌，九十五个人不会得乳癌，对对吗？对，好，那这五个人是有乳癌的哦，他做乳房 X 光，我刚刚是不是有讲真阳性率是百分之八十？对，所以代表这五个人里面有四个人会被验出来
1: ，五乘以八十八，四个人，就
0: 是四个人，嗯，这四个人是被验出来是有乳癌的
1: ，嗯哼。
0: 好，那另外有95个没有乳癌的人，因为真阴性率是 80% 嗯，所以代表说这95个没有乳癌的人里面，会有19个人是可能有乳癌的哦。
1: 嗯
0: 哼哼哼哼哼 OK， 那么这100个里面就有刚刚说的八
1: 十趴乘以95个，对，嗯哼。
0: 所以呢，这100个人里面总共会有4加上19。也就是二十三个人里面可能会有乳癌
1: ，就是四个确定被验出来的嘛，在一开始对，然后十九个是被未阴性，對,對,对，有可能有的，對,对对，所以加在一起就是二十三，对，然后一百个里面就会有二十三个可能会有乳癌
0: ，没错，但是实际上真正有乳癌的被验出来是只有四个，对对对，好，所以几率是四除以二十三，也就是十七个 percent， 嗯
1: ，
0: 好，所以刚刚讲那么多，欸、我们刚刚讲那么多这。这一整趴就是说，很，比较复杂一点。嗯，我们讲结论，讲结论就是说，你今天如果你去做乳房 X 光检查，这个检查号称准确率有 80% 也就是你即使检查出来结果是阳性，你会很紧张，你想说啊，我可能有 80% 有乳癌，嗯、可是实际上你真正得乳癌的机会可能只有 17% 嗯哼，远远的低于你所担心的。那么这样子的一个。呃，我们今天讲这样的一个健康检查的一个逻辑呢，呃，可以套用到很多的呃层面。呃，我们通常呢，很多的层面，我们看到的几率，我们就会以为说啊，就是这个数字。嗯。但是真正要考量到要很多的因素，像健康检查或者这种筛检，我们都要考量到它的真阳性率啦、啊、真阴性率，以及这件事件本身统计上发生的这个几率。嗯。所以这也是为什么气象预测大部分的人都会觉得不准
1: ，是不是就变数其实是比较多的？
0: 没有错，就是
1: 新闻报的变数没有那么多、就是。啊、呃，
0: 新闻报跟你讲说啊，明天呃百分之七十会下雨、哦、你以为啊、呃、就是百分之七十，可是其实你不知道它这之中是怎么算出来，这百分之七十到底真正代表什么？
1: 嗯，其实我们是不了解的。嗯哼
0: ，所以这跟我们一般人的直觉相差有时候是很大的。那这样的一个思维模式呢，也刚好可以解答，就是说为什么地震啊，没有什么没有办法预测。其实我们人类一直都很努力，想要找到预测地震的方法，因为它造成的伤害太大。那概率来说呢，我们刚刚说的就是说，对预测一件事情，我们要考量到所谓的真阳性率啊、真阴性率及事件本身统计上发生的几率。那么，因为有关于地震的几率啊，这个我们。接下来这这一可能，比如说我要预测一个月内会发生地震的几率，
1: 嗯，这件事
0: 情的几率本身就很
1: 小，很难预测。哈，这
0: 件事情不是这件事情，接下来一个月会发生地震的这个几率本身很小，哦，小到小于地震会发生前兆的未阳性
1: 。
0: 嗯哼哼。呃，讲简单一点来讲，就是说，现在所有对于地震的预测的误差值都大于地震会发生的几率。哦，所以说，也就是因为这样，所以不是说我们没有尝试去预测地震，而是这个误差值跟地震本身发生的几率来比，误差值太大。嗯，也就是说，如果错误率都大于这件事情发生的几率，那这就不叫预测了嘛？对啊，这就变成猜了嘛？啊、嗯。OK， 那么呢，呃，三不转路转，我们还是有办法去。我们其实现在就是我们。换了另外一种方式在面对地震，嗯，也就是说，我们对于地震能做的最好的防范呢，有两个。第一个呢是关于这个建筑法规的设定。那像这这一点呢，我们去智利这个国家就做的非常好，因为呢，智利啊要求他们国家的住家以及办公室都必须要有抗震的设计。那么呢，就是因此呢，在二零一零年的二月那时候呢，就有发生了一个瑞士规模高达八点八的强震。
1: 哎、欸，很大呢，比九二一还大哎、欸
0: 。对，九二一大地震的强度是瑞士规模七点三，嗯，那它是八点八，嗯哼,哼
1: ，
0: 八点八的强震是史上最强烈的地震之一，释、哦、放的能量大到足以影响地球的自转，嗯，但是这一次地震对于智力造成的死亡人数却不超过六百人
1: ，哎、欸。算是伤亡减的很少
0: 、哦。呃，这个有多少呢？我们来做个比较，因为同样是地震啊，在同在这个智利那一个大地震发生的前几周，也有曾经在海地发生一个七级的地震。嗯，那海地我们最近新闻常常有看到，嗯、哦
1: ，总统被暗杀
0: 、呃，对，听说怎么眼球被挖出来这样子，畸形啊。好，那么海地呢，在。智利大地震发生的前几周呢，它也发生了一个七级的地震。那因为它只有七级，虽然七级跟八点八看起来好像没有差很多，可是它的强度其实比八点八还要弱了五百倍。嗯，但是这个弱了五百倍的地震，却对于海地当地造成了二十二万人的罹难
1: ，六百人跟六百跟二十
0: 二万。嗯，那么当然这也跟海地。就是当地的小屋是非常的密集，而且结构也不是很好。嗯
1: 、小屋就是很容易就没啦。对啊,对,啊对啊，对啊，对啊。所以这个，
0: 所以我们刚刚要讲的意思就是说，为什么智利在这一点做得很好的時候？说它对于建筑物的防震这件事情做得很好。嗯嗯。好，那再来呢？我们再来讲另外一种预测的方式。地震啊发生是因为岩层没有办法接受挤压，然后就破裂产生的。岩层、嗯、的碎裂处就是所谓的镇央。而地震呢会产生这个震央，它在破裂的时候会产生不同的波动。那么有一种波动是速度很快的，那么另外一种波动是造成的破坏很剧烈的。嗯、它有这两种波动。嗯、其实它总共有几种我不是很清楚，但是就是以这两种为举例，一种是跑得很快的，嗯、一种是这个破坏力破坏力很强的，就很像打雷。为什么我们会先看到闪电，再听到雷声？就等于因为声音跑得比较慢，光跑得比较快，嗯，是一样的意思。就是说地震发生之后，它有两种波动，一种波动是跑得很快，一种波动是能量很强
1: 的。那能量很强就是我们感受到那一种，就是很就是震的很强的这个部分，就是破坏很剧烈的这个波动
0: 。呃，不不代表第一个波动不会摇，只是比较弱哦嘿。嘿 ，OK。那么第一个波动跟第二个波动之间，通常有半分钟到一分钟的时间。嗯，好，所以呢。所以就
1: 是也不是余震嘛，呃、就是它就是同一个震、呃，不
0: 是余震，对，它是同一个地震，嗯、<哼>只是波动不同
1: 。嗯哼
0: 哼。好，那么这个半分钟到一分钟，其实就能够帮我们争取到很多很关键的时间。譬如说，日本的子弹列车，他们在1990年代哦，子弹列车只要感应到地震波，电脑就会全面接管可能会受到危害的列车。
1: 哎、欸，日本都很发达耶，一9九零呢
0: ？对，超久以前有没有啊？嗯、你就没有办法，你就,你就会觉得说啊，这么早就开始做这些事情。啊、所以你知道子弹列车啊，它经营了五十年哦、喔，载了超过一百亿次的人。嗯、然后在日本这个地球上，这个地震次数最频繁之一的国家，嗯嗯他们居然连一个。因为地震死亡的乘客都没有，真的是很厉害、啊。可是他
1: 们的房子就常常就因为地震关系就不一样、啊。他们的房子是不是因为结构的问题？就是也是比较小。嗯
0: 、每一个国家都有落后的地方，这个真的没有办法。所以就
1: 是地区性，对不对？<情>有一些可能沿海地区或者是那种山区附近對對
0: 對，没办法吧？你总不能叫沿海地区的，人，然后挖个额外、啊、要住三四楼，房震也是
1: 可以啊？<笑><笑>为什么不行？
0: 嗯，电梯会有一点。大
1: 家都都是一样，都差不多都，都习会习惯吧
0: 。我觉得临海的人是不习惯的。对、啊，好，今天讲的议题呢，很多都是这个跟几率啊，这与、個、时事有关的。也就是说，哎、欸，我们如何正确去解读几率，在我们日常生活中，包含新闻啊、气象以及我们本身健康检查的问题。嗯，这是我们这一集讲的。那么我们下一集呢，会讲到关于更多几率的。应用，譬如说，哎、欸，我们要如何战胜赌场
1: ？那么投资，我以为你等下就会讲了耶。沒有,没有没有，因为你在一开始你就说那个，
0: 我们我们这我们这是分上下集，
1: 嗯、对，因
0: 为这本书我读了有点久，它也有点厚。<笑>欸、那么下一集呢，我们就要讲说，哎、欸，譬如说几率，赌场的几率，我们要怎么战胜它
1: ？
0: 嗯，那投资啊，股票啊，金融市场这些，它到底算不算赌博？嗯，我们要怎么去控管战胜它？好，这就是下一集的内容。那喜欢呢？我们这一集的内容呢，就给予我们五星评论，并且呢，持续收听下一集的内容吧。这、嗯、感谢各位人中之龙的收听，我们下次再见
1: 。我们下次见喽，拜拜 <bye>。Bye bye